0: Benvenuti a tutti a una nuova puntata dei nostri Minsight Podcast. Io sono Cristina Tripodi. E io sono Giulia Ledda. Da diverso tempo molte aziende
1: hanno intrapreso un percorso di automazione dei processi, la Robotic Process Automation, o appunto RPA, per efficientare la propria produzione. Ultimamente, però, all'RPA si sta aggiungendo un nuovo elemento, quello dell'intelligenza artificiale. A parlare con noi di questo fenomeno, il nostro Head of Digital Operations, Gianmaria Ripoli. Benvenuto, Gianmaria. Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Come giusto ha anticipato Giulia, abbiamo integrato questo nuovo elemento dell'intelligenza artificiale all'automazione dei processi e diamo vita a quello che viene definita l'intelligence process automation. Gian Maria, ci puoi raccontare in che cosa consiste e anche quali sono i vantaggi per le aziende?
1: Certamente. L'Intelligent Process Automation nasce dalla combinazione tra l'RPA, quindi la Robotic Process Automation, ovvero quei software che emulano attività umane ripetitive e a basso valore aggiunto, con quel layer di intelligenza artificiale, come ad esempio il Machine Learning o il Natural Language Processing, al fine di rendere il robot più intelligente e di supportare quelli che sono. Gli operatori all'interno dei loro processi di business nonché anche all'interno dei loro processi decisionali. Eh, l'intelligent process automation ha un trend fortemente in crescita, tanto che entro il 2022 il 65% delle organizzazioni che hanno già implementato tecnologie di RPA utilizzeranno anche dei layer di intelligenza artificiale e queste stesse aziende potranno ottenere un saving in termini di riduzione dei costi e dei tempi operativi nonché dei benefici superiori al 30%. Uno dei vantaggi infatti della, dell'intelligent process automation è quello di eh, automatizzare quelle che sono attività ripetitive e a basso valore aggiunto, riducendo quelli che sono i costi e i tempi operativi, riducendo il numero di errori, consentendo di allocare le risorse su attività a maggior valore aggiunto e anche di ridurre quelli che possono essere ad esempio il numero di incidenti o il numero di ticket che vengono gestiti all'interno dei back office e di migliorare quelli che sono i livelli di servizio sia interni che verso il cliente finale. Oggi fare Intelligent Process Automation vuol dire anche avere una gestione olistica, una gestione end to end del processo e del cliente accompagnando i nostri clienti in un percorso un po' più ampio di trasformazione digitale che convoglia non soltanto la tecnologia, ma anche la consulenza di processo, la progettazione, l'ottimizzazione e il monitoraggio di processi e progetti complessi in un unico sistema integrato. Tra i numerosi vantaggi delle hai citato un aumento dell'efficienza operativa e anche una riduzione dei costi. E in che modo invece l'IPA può anche valorizzare il talento umano? L'obiettivo dell'Iper Automation o dell'Intelligent Process Automation non è quello di andare a sostituire il lavoro delle persone, ma è quello invece di supportare le persone all'interno del loro ambiente lavorativo per migliorare l'operatività e le prestazioni. Grazie all'iperautomazione Possiamo notare ottimizzazioni in tutti i settori, dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende che si occupano di energia, dalle banche, le assicurazioni, le piccole e medie industrie. Se ci pensiamo, noi siamo in una rivoluzione industriale che come in tutte le rivoluzioni industriali, oggi siamo nella 4.0, l'obiettivo è quello anche di trovare e di inventare nuova occupazione. Queste, queste tecnologie, questo trend, l'intelligent process automation, sta creando sempre più nel mercato la ricerca di profili che sono altamente qualificati su queste tecnologie, hanno una conoscenza dei processi e dell'iperautomazione, pensiamo ad esempio alla figura del chief information manager o del chief digital transformation management o i, i, i ruoli di architetto e di developer in ambito RPA, i ruoli sempre più legati al mondo dell'intelligenza artificiale, che si occupa di analisi semantica, di natural language processing, di machine learning, quindi nessuna tecnologia può sostituire la capacità dell'essere umano di interpretare le informazioni, di applicare la logica e di prendere decisioni. Lo scopo dell'iperautomazione non è nient'altro che mettersi al servizio della conoscenza e dell'esperienza delle persone per facilitare scenari di lavoro più creativi e anche più produttivi.
0: In questo contesto di iperautomazione che ci hai appena descritto si stanno facendo sempre più largo delle piattaforme di sviluppo low code. Per i meno addetti ai lavori ci puoi spiegare in che cosa consistono e quali sono i loro vantaggi?
1: Certamente, il low code è un altro dei trend di mercato in fortissima espansione. Pensate che tra il 2021 e il 2020 è cresciuto di oltre il 23,2%, muovendo un fatturato globale di circa 11,2 miliardi e tutti gli analisti di mercato eh, prevedono una crescita di oltre il 65% nel 2022. Um, oggi, ad oggi, tutti i nostri clienti, circa l'85% dei nostri clienti, ha già adottato, sta pensando di adottare delle piattaforme low code. E cos'è la low code application platform? La low code application platform vuol dire sviluppare delle applicazioni tramite delle attività di configurazione e interfacce con una UI UX particolarmente gradevole rispetto ad uno sviluppo custom. Dando dei notevoli benefici, da un lato la capacità di andare ad aggredire il time to market, cioè essere sempre più rapidi nello sviluppo delle applicazioni. Non non dimentichiamoci che per i nostri clienti il tempo è un driver assolutamente fondamentale. L'altra è il concetto anche di eh, citizen developer, queste applicazioni non richiedono un background tecnologico informatico di programmazione particolarmente elevato, eh, in quanto si basano proprio su degli strumenti di designer che un po' come nel disegno di un processo consentono di disegnare quella che sarà l'applicazione con degli strumenti e una user experience particolarmente grande. Le parole chiave in generale del low code sono velocità, agilità, ritorno dell'investimento e capacità di integrazione perché queste piattaforme si integrano nativamente con moltissimi sistemi aziendali, dagli sistemi CRM o IRP più conosciuti anche alle tecnologie di auto.
0: Dunque, tirando le somme, alla robotic process automation abbiamo aggiunto l'intelligenza artificiale, rendendola quindi intelligent process automation. Con questa iperautomazione dei processi abbiamo introdotto il low code. Dunque, possiamo definire complete le soluzioni di IPA o è possibile integrare ancora qualcos'altro?
1: Possiamo dire che l'intelligent process automation e il low-code si combinano molto bene con quelle che sono oggi le tecniche volute di process mining. Il process mining è una tecnica di process management che si basa sull'analisi eh, dei log e degli eventi dei sistemi informativi aziendali per andare a mappare quelli che sono i processi ESIS, andando a individuare punti di forza, punti di debolezza e quello che è il gap rispetto allo standard o le best practice in una maniera molto più dirompente, molto più disruptive rispetto a, rispetto a quella che è la classica analisi dell'ESIS fatta tramite assessment, tramite workshop, il classico business process regime. Il process mining abilita tra l'altro una serie di approcci progettuali, uno più tattico che riguarda ad esempio l'automazione dei processi esistenti e da qui l'hyper automation, uno più strategico che invece riguarda il ridisegno dei processi esistenti e in questo caso il connubio con il logo. Un altro strumento, un altro, un'altra, leva sul quale, un'altra leva da utilizzare è quella di poter avere un business process outsourcing voluto. Oggi si parla anche di business process as a service, basato sul talento umano, processi e modelli di relazione. Infine, credo che l'intelligent process automation, il low-code e il process mining debbano fare parte di una proposta di valore end-to-end, che è quella che propone Minsight, che è una proposta, a mio avviso, unica nel mercato italiano, perché ci consente di essere digitali, cioè creare dei processi efficaci ed efficienti, integrati, cioè gestire tutte le relazioni tra persone, processi e tecnologie, e infine intelligenti, cioè sfruttare ciò che di meglio il mercato ci mette a disposizione per avere un approccio olistico. Da ultimo, non dimentichiamoci la grande attenzione nei confronti del dell'intelligente. Tutte queste tecnologie, tutti questi processi vanno a cambiare radicalmente quella che è la cultura aziendale, la struttura delle organizzazioni, le persone coinvolte, quindi sono tutti processi di trasformazione digitale che sono sempre accompagnati da processi di changement.
0: Gian Maria, grazie mille per questo tuo importante approfondimento sul mondo dell'automazione l'iperautomazione dei processi e in particolare anche per averci presentato quali possono essere i numerosi vantaggi per le aziende e per le nostre istituzioni
1: grazie mille a voi
0: e ci sentiamo al prossimo episodio dei nostri MinSite Podcast